0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans PassQuest, le podcast où on rencontre des gens qui essayent de faire bouger les lignes du monde actuel et de trouver un nouveau chemin. Aujourd'hui, je reçois Claire, experte en protection sociale. Ensemble, nous avons discuté d'entrepreneuriat, de la réforme des retraites, de la protection sociale en France et du bénéfice à ne pas entrer dans des cases. J'espère que cet épisode vous plaira autant qu'à moi
1: et bonne écoute
0: Bonjour Claire, bienvenue dans PassQuest Bonjour Anna, comment ça va
1: Ça va très bien, je te remercie.
0: Alors, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter s'il te plaît, euh, me dire comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie comme métier et nous expliquer un petit peu euh, ce que tu
1: fais. Alors, je m'appelle Claire, Euh, j'ai presque 52 ans et je suis euh, expert en protection sociale et en gestion sociale du chef d'entreprise et de ses salariés.
0: Ok. Maintenant, je pense que tu peux expliquer en quoi ça consiste euh, concrètement, parce que je pense que personne comprend <rire> exactement à oui. quoi correspond ton métier.
1: Eh bien, euh, j'accompagne les entreprises, j'accompagne les chefs d'entreprise, euh, les organisations, dans l'optimisation des stratégies de protection sociale, de, 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 protection sociale, de statut social, de stratégie de rémunération, à partir du moment où où un chef d'entreprise ou un individu ou une organisation euh, se pose euh, des questions sur le cadre euh, réglementaire, euh, juridico-assurantiel des dispositifs de protection sociale, euh, j'ai un niveau euh, d'expertise qui lui permet effectivement de de comprendre un petit peu peu mieux comment ça fonctionne, afin de faire ses choix de façon un petit peu plus… euh, de, plus, de façon un petit peu plus euh, éclairée euh, et de façon un petit peu plus euh, posée grâce aux conseils que, et aux éclairages que je apporte.
0: Donc concrètement, t'aides les entreprises à optimiser au maximum toute la partie protection sociale, donc les droits sociaux de leurs salariés
1: La partie de l'environnement de la protection sociale, donc tout ce qui touche à l'environnement de la, de la santé, de la prévoyance et de la retraite.
0: Ok. Ok. C'est bien parce que c'est un thème qui fait euh, vachement débat en ce moment avec euh, toute la réforme des, des retraites qu'on a suivie récemment. Je pense que tu peux être bien utile aux entreprises dans ce cadre-là. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de quel est ton rôle exactement auprès des entreprises dans le cadre de réformes comme ça et en quoi tu arrives à les aider
1: Alors, aujourd'hui, euh, ma conviction... Et mon opinion est la suivante, c'est que nous sommes, aujourd'hui, nous sommes dans un système de, de, de protection sociale, un système social qui est très fort en France, qui est très prégnant, qui est très présent, à tort ou à raison, mais il est très présent, certes, en termes de cotisation, tout le monde s'en plaint, mais il est également très présent en termes de, de prestations. Je pense que c'est le système de protection sociale le plus abouti au monde. Alors, bien évidemment, par rapport aux pays d'Europe euh, euh, par rapport notamment aux pays anglo-saxons qui fonctionnent uniquement par des systèmes, enfin qui fonctionnent beaucoup plus par des systèmes d'auto-assurance par capitalisation ou par rapport à l'Allemagne, bien évidemment par rapport aux pays d'Europe mais par rapport au monde entier, on a un système qui est extrêmement abouti euh, avec euh, effectivement des principes de de pré-comptage de cotisations sociales auprès auprès des des actifs, auprès des gens euh, qui sont en activité, en vue de répartir ces cotisations sociales auprès des personnes qui sont à la retraite, donc c'est le principe de la, de la du précompte sur les actifs en direction des retraités. Donc c'est le principe effectivement de la solidarité, c'est le principe euh, euh, de la répartition et c'est l'un principe de l'intergénérationnel. Donc on a un système qui est beaucoup critiqué par ceux qui en bénéficient et je et je peux l'entendre et je peux le comprendre car il a ses limites, mais c'est un système qui est extrêmement abouti, euh, qui s'est mis en place il y a de nombreuses années maintenant, puisqu'il date, euh, il date dans son format d'après, d'après-guerre, donc 1945. Et euh, dans toutes les mm, réformes qu'il y a pu y avoir euh, entre 1945 et aujourd'hui, ces valeurs effectivement de répartition, ces valeurs de solidarité, ces valeurs euh, d'intergénérationnel sont restées quels que soient les gouvernements, de gauche ou de droite, donc ça a toujours perduré. Euh, Chacun a fait de son mieux, avec euh, les outils et les armes euh, qui lui étaient à disposition à l'instant T. En revanche, pour avoir effectivement euh, maintenant, euh, c'est ma troisième réforme des retraites euh, que j'ai su depuis que je suis en activité, je pense que cette réforme-là va particulièrement faire bouger les lignes euh, des, euh, des gestions de fin de carrière et des gestions d'accompagnement des personnes en situation de fin de carrière et de sortie d'entreprise. Parce que, euh, sans la juger dans ce qu'elle est, dans ses fondements, dans sa légitimité, dans tout ce qui a été pensé par des gens euh, pour faire hein, de ce système un système pérenne, aujourd'hui, clairement, on va demander à des gens euh, de travailler euh, plus longtemps de rester actif plus longtemps et ça, indépendamment des situations individuelles, va, se, va falloir les gérer dans les entreprises. Donc moi, euh, mon métier, c'est d'accompagner les individus, c'est d'accompagner les organisations, c'est d'accompagner les entreprises pour que ce dernier plan de vie professionnelle, qui est un plan ouais. de vie euh, extrêmement euh, important, euh, soit le plus... Euh, maîtriser possible euh, dans le cadre réglementaire dans lequel il s'impose, bien évidemment, mais dans les choix de vie euh, de la personne ou de l'entreprise.
0: Ok, c'est bien, ça a l'air bien complexe. <rire> Est-ce que tu peux essayer d'expliquer de manière évidemment très vulgarisée euh, ce que représente concrètement dans les faits la réforme des retraites actuelle qui va faire en sorte qu'on arrête de travailler à 64 ans
1: Alors en fait, euh, dans le système dans lequel il a été pensé euh, après-guerre, en 1945, c'est le principe effectivement de de, de retraite sur le principe de la répartition de la solidarité, euh, ça ok, on a compris, avec pour pouvoir bénéficier euh, de la retraite et avoir un retour sur investissement sur la partie cotisée, une condition d'âge et de durée. Donc, il faut à la fois avoir un âge minimum et avoir une durée de cotisation minimum. Et jusqu'à présent, en fait, la rencontre entre l'âge et la durée faisait que les gens qui ont commencé à travailler jeunes, relativement jeunes, donc à 18, 19, 20, 21, 22 ans, arrivaient à, avec la durée à pouvoir effectivement bénéficier du retour sur investissement à un âge raisonnable entre 60 ou 62 ans. Cette réforme des retraites-là, euh, ce qu'elle a de, pour moi de, de difficile, c'est que malgré le fait que les gens ont cotisé, ont commencé à travailler jeune, par exemple quelqu'un qui a commencé effectivement à travailler à 20 ou 21 ans ou 22 ans, qui, aura donc, euh, qui arrive à 60 ans après avoir cotisé 40 ans, ou à 61, 41, ou à 62, 42, on lui dit « bah oui, ok, tu as cotisé le, la durée, 41 40, 41, 42, en revanche, euh, tu ne peux pas partir avant 64 ». Donc, ce qui est extrêmement difficile dans cette réforme-là, c'est que, euh, pour la première fois pour moi, la rencontre entre la durée et l'âge ne se fait plus. Donc, on va devoir demander à des gens qui ont commencé à travailler jeunes, qui ont des carrières complètes et qui ont des carrières euh, euh, remplies, qui ne ne peuvent pas prendre leur retraite parce qu'ils n'ont pas la condition d'âge. Donc, euh, j'ai typiquement... euh, Euh, Je suis une femme, j'ai travaillé euh, toute ma vie, Euh, il se trouve que grâce euh, euh, aux dispositions de majoration de la durée d'assurance pour les enfants, bah, je remplis complètement la condition de durée à 62 ans, mais je ne peux pas prendre ma retraite à 62 ans parce que la réforme réforme récente a décidé que ça serait 64 ans au minimum. Et là où je la trouve… Difficile euh, à digérer pour les personnes qui sont directement concernées, c'est qu'on euh, n'autorise pas les personnes qui ont cotisé à accepter de partir plus tôt, quitte à avoir des décotes, on leur impose de devoir cotiser jusqu'à 64 ans. Et ce qui veut dire qu'on va devoir maintenir en entreprise des gens jusqu'à 64 ans, alors qu'aujourd'hui, euh, tu es un petit peu jeune pour effectivement euh, connaître l'environnement. Euh, euh, des entreprises dans leur globalité, mais euh, quand tu commences à travailler effectivement à 20 ans ou 22 ans, à euh, bah, 58 ou 60 ans, euh, tu as ton, ton compte et tu as envie d'arrêter, et euh, tu as envie de passer à autre chose, et tu as envie de profiter euh, des belles années. Et, et, et durer jusqu'à 64 ans, c'est compliqué. Moi, j'ai typiquement comme ça une collègue, euh, une ancienne collègue dans le cabinet d'expertise comptable dans lequel je travaille, qui dit, bah voilà, moi, à 50 ans, on m'a dit que je ne pourrais pas partir à 60, que je devrais pas partir à 62, parce que la réforme des retraites de 2010 a fait passer de 60 à 62. Je l'ai acté, je l'ai accepté, et maintenant, on me dit que ce n'est pas 62, c'est 63. Mais moi, j'en peux plus, je suis fatiguée. Donc pourquoi Ce n'est pas juste. Et la problématique de cette réforme-là, c'est qu'elle vient directement impacter une génération que sont les générations post-60, donc la deuxième partie des années 60, donc 65, 66, 67, 68, 69, les générations 70, les générations 80. Et, euh, et elle a quelque chose de, alors pas injuste dans son fondement macroéconomique, mais individuellement injuste dans les personnes qui le vivent. Et de ce fait-là, Euh, Je pense réellement que les entreprises vont devoir euh, euh, comprendre comment tout cela fonctionne pour pouvoir accompagner les individus qui auront effectivement 60, 61, 62, 63 et 64 ans et trouver des solutions pour avoir des fins de carrière euh, ben, positives dans dans le meilleur du champ des possibles. Parce qu'au même titre que euh, quand on est… on débute et qu'on a euh, qu'on devient parent, que ce soit maman ou papa, on a peut-être besoin effectivement d'une journée par semaine pour pouvoir s'occuper de ses enfants et profiter de, ce, de cette tranche de vie là qui est l'éducation des enfants. Et ben, on peut entendre que, effectivement, passé 60, 61, 62 ans, on a besoin d'une journée par semaine pour se reposer parce que travailler euh, même 35 heures par semaine euh, toute l'année, c'est fatigant. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu. Euh, sociologique d'appréhension des gestions de fin de carrière dans les entreprises. Et je suis intimement convaincue que les entreprises qui sauront prendre ce tournant euh, feront la différence euh, par rapport à ceux qui ne le prendront pas. On ne peut pas miser dans une entreprise uniquement sur les jeunes. Il faut aussi miser sur les plus anciens. Oui, Est-ce bien que bien c'est un peu plus clair
0: c'est clair, c'est clair. Là, je vois qu'il euh, y a un peu un double problème qui est que, bah, comme tu l'as dit, moi, j'entre uniquement maintenant dans la vie professionnelle. Je commence tout doucement à, à y rentrer. Donc moi, qui sais, en rentrant dans la vie professionnelle que je vais devoir terminer à, 4, à 64 ans, c'est bien plus acceptable que, comme tu l'as dit, quelqu'un qui est déjà très loin dans sa vie professionnelle et à qui on recule encore la fin. J'imagine que c'est beaucoup plus dur euh, à accepter. Et donc, ce que tu dis, c'est que les entreprises ont vraiment un rôle extrêmement important à jouer dans cette fin de carrière pour faire en sorte justement que la fin de carrière de leurs salariés, de leurs employés, soit la plus douce possible, si on peut dire ça comme ça, et donc qui gardent à la fois euh, une bonne condition de vie au travail et à la fois une bonne condition de productivité maximale pour pouvoir continuer jusqu'à ses 64 ans sans finir dans un état d'épuisement total.
1: Exactement. Pour moi aujourd'hui, il y a vraiment un levier, un tournant à prendre pour les entreprises parce qu'en en gros, euh, et ce n'est pas très joli de dire ça, on ne va pas pouvoir foutre les vieux dehors. quoi. Parce qu'à un moment, Pôle ne va pas assumer, parce que la maladie ne va pas assumer. Euh, il va bien falloir effectivement euh, conserver les anciens puisque le système nous impose de les conserver. Et pour les conserver afin que, euh, bah, comme tu le dis, la la rentabilité économique et la qualité de vie au travail soient la plus efficace et la plus bah, efficiente, il va falloir les les accompagner dans leurs spécificités et particularités. On ne peut plus, autant il y a quelques années, c'était « aller place aux jeunes, euh, les vieux à la retraite, euh, dégager, euh, ciao !» Mais aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas les mettre à la retraite parce que le système ne les accueille pas. Donc, euh, il faut bien bien les les garder, il faut bien les conserver, il faut bien adapter les dispositifs de fin de carrière. Euh, Il y a énormément de dispositifs qui permettent d'adapter les fins de carrière de façon positive, avec des aménagements de temps de travail, avec des retraites progressives, avec avec la prise en considération de la qualité de vie au travail, avec euh, effectivement des postes adaptés ou... Ou euh, effectivement euh, des niveaux de, de fatigue physique et intellectuelle à, à considérer et donc à respecter. Euh, et je pense qu'il est la responsabilité des entreprises de faire, de faire prendre conscience aux jeunes générations qui rentrent que ça fait partie de leur rôle, mmh. de préserver effectivement euh, les anciens, parce que, un, ils ont fait l'histoire de l'entreprise, euh, et deux, euh, ils le méritent d'un point de vue ju- juste pleinement humain. Voilà Euh, il faut prendre soin de nos anciens, il faut accompagner nos anciens, il faut aider nos aînés, parce qu'ils le valent bien, parce que ben, ces aînés, effectivement, ont fait le boulot... euh... Quand ils étaient un petit peu plus jeunes, et maintenant c'est à notre rôle, c'est à notre tour de les aider. Et quand je dis ça, je, je commence déjà à me considérer comme une, une début d'ancienne. Hein, donc euh, je parle en, en connaissance de cause, mais quand je vois effectivement dans certaines entreprises, dans certains fleurons de l'industrie française, euh, avec effectivement des générations 50, donc on, on, on parle de génération, hein, la génération 50, la génération 60, la génération 70, 80, 90, 2000, Les générations 50, les générations 60, les générations 70 qui effectivement euh, euh, ont passé 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans de leur vie dans certaines certaines boîtes euh, à faire tourner la boîte et dédier euh, leur vie professionnelle à faire tourner cette boîte, ces personnes méritent d'être considérées euh, de façon effectivement euh, euh, positive et apaisée dans 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 leur profil et dans leur projet de fin de carrière. Et la réforme que nous sommes en train de vivre, euh, non seulement euh, euh, nous y oblige, mais nous y y incite vraiment fortement. Et euh, moi aujourd'hui, mon rôle dans les entreprises, c'est d'essayer d'accompagner les entreprises et les directions, les ressources humaines principalement, les CSE, enfin toutes les personnes qui effectivement accompagne les salariés dans les entreprises pour faire un vrai projet de parcours de vie de fin de carrière positif. Et pour moi, c'est humainement le cœur de mon métier. Ça peut paraître extrêmement surprenant.
0: <rire> et donc, pour vous dire là-dessus, là où ton métier devient encore plus complexe, c'est qu'évidemment, tu ne gères pas que les retraites et les bilans retraite Tu gères aussi tout ce qui a trait à la couverture sociale des salariés. Et donc à leur mutuelle, chose auquel euh, tout salarié au sein d'une entreprise a droit. Et donc plus euh, les euh, salariés restent longtemps au sein de l'entreprise et donc âgés, plus la question de leur mutuelle est importante. Puisque ta couverture Alors, sociale, euh, et importe, quand tu vieillis, elle est de plus en plus importante puisque tu risques d'en avoir de plus en plus besoin. Et donc toi, il faut que tu arrives à gérer ça au sein, de ton entre... enfin, au sein des entreprises, de les aider au maximum pour qu'en plus des bilans retraite et de l'aide à la retraite, euh, les mutuelles soient les plus optimums possibles.
1: Alors effectivement, le, le sujet de, de la protection sociale touche la partie retraite, on vient de l'évoquer, la partie, euh, la partie prévoyance, donc tout ce qui est arrêt de travail, invalidité, décès, et la partie, effectivement, remboursement de soins. Donc là, tu mets le doigt sur un autre sujet qui est, euh, qui est juste énorme euh, et qui est un sujet euh, très, très fort d'actualité aussi dans les entreprises, mais pour d'autres raisons, pour euh, effectivement euh, des raisons euh, euh, de désengagement de l'État en matière de couverture sociale, qu'on sait, qu'on maîtrise et qui est euh, est annoncé et assumé depuis de nombreuses années, euh, dans un contexte inflationniste extrême. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, sur la partie partie complémentaire santé, sur la partie remboursement de soins, qui, encore une fois, est... euh, en France, un système extrêmement abouti et extrêmement poussé. On est en train de vivre un vrai retournement de marché, avec un désengagement de l'État qui est très très fort sur 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 son sur son rôle de collecteur des cotisations et de, et de service des prestations, parce qu'il n'assume plus, hein, la, dette est trop lourde, la dette est trop lourde, la dette est trop forte, il n'y a pas assez de cotisants, il y a trop de consommation, bon bref. Et donc la meilleure façon, effectivement, pour le, l'État de se sortir de cette impasse dans laquelle il est, c'est de reporter petit à petit sa responsabilité euh, sur les tiers, que sont effectivement les entreprises, que sont les salariés, que sont euh, le milieu médical de façon générale, c'est le désengagement de l'État qu'on connaît, et ça… Euh, ça vient effectivement croiser avec la réforme des retraites, avec une population, c'est là où c'est aberrant, avec une population en plus euh, vieillissante qui va rester active. Quoi. Donc, euh, pour moi, on est, euh, on est en train de vivre un vrai tournant dans notre système de protection sociale, tel qu'il a été pensé euh, après-guerre, euh, avec une adaptation euh, très forte... Euh, des individus qui, pour l'instant, étaient préservés et qui vont devoir, effectivement, de plus en plus ben, se responsabiliser. qui vont devoir de plus en plus se responsabiliser par rapport à leurs dépenses de santé parce que l'État, euh, l'état collecteur et répartiteur des richesses n'est plus là, n'est plus là. C'est pareil pour la retraite et, euh, et pour moi, sociologiquement parlant, on vit un vrai tournant.
0: Et ça, ça pose des vrais problèmes dans les entreprises que tu suis Notamment, je sais que tu as eu euh, récemment un cas d'une entreprise où ce changement de de mutuelle pose de vrais problèmes au point où euh, les salariés euh, font appel au syndicat, posent des piquets de grève pour cette question de de leur mutuelle et de leur couverture sociale.
1: En fait, il y a un décalage, euh, mais qui est normal, entre effectivement les annonces gouvernementales, les effets des annonces gouvernementales et la prise de conscience des individus de ces annonces. Le, le, aujourd'hui, les Français euh, n'ont pas encore totalement compris euh, là où l'État nous emmène, euh, même si pourtant ça a annoncé depuis 2004, depuis la loi d'Oustoblasie. Euh, on nous annonce effectivement un désengagement, on nous annonce une responsabilisation de l'ensemble des partenaires sur le système de protection sociale français, euh, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit les médecins, que ce soit les entreprises, que ce soit les individus. Euh, je comprends que le français euh, euh, ne s'en rende pas compte, mais là, maintenant, il est confronté au principe de réalité. Et face à ce principe de réalité, on le, on le fait se sortir de sa zone de confort, on le fait, euh, on fait bouger les lignes, tout ça dans un contexte inflationniste majeur. Et je comprends qu'il ne soit pas content. Mais pour moi, aujourd'hui, euh, ça, ça ne enfin, fait pas que ça sert à rien de ne pas être content c'est qu'il va falloir euh, s'adapter et faire faire preuve euh, d'adaptation et d'adaptabilité parce qu'on n'a pas le choix. Il va falloir effectivement organiser, penser nos dépenses de santé. Comme en fait aujourd'hui, on organise ses dépenses quand on va au supermarché ou qu'on organise ses dépenses euh, quand on construit une maison ou qu'on engage euh, des projets divers et variés, ben, les dépenses de santé, c'est pareil. Alors pas sur des actes fondamentaux que sont… l'hospitalisation, les opérations, des choses comme ça, mais aujourd'hui, ben non, euh, dans une famille, tout le monde ne change pas de lunettes en même temps, non, on ne fait pas les soins dentaires tout le monde en même temps, non, on, fait pas, on organise ses dépenses de santé, parce que l'État, euh, l'État se désengage, et les mutuelles ne peuvent pas euh, porter le risque euh, seul euh, de, de ce, ce qu'on appelle ce transfert de charge, euh, sauf à pratiquer euh, des prix dans un contexte inflationniste qui est plus tenable qui est plus tenable. Là, on a atteint un plateau. On ne peut pas se permettre de payer une mutuelle. Le prix euh, qu'on la paye aujourd'hui, euh, il faut, faut repenser les choses. Faut, en fait, il faut, euh, faut revoir la liste de ces... De, alors, pas de ces amphis, parce qu'en matière de complémentaire santé, ce n'est pas des amphis, mais il faut revoir, en fait, euh, la liste euh, du champ du possible. Faut revoir, euh, il faut revoir, en fait, ce qu'on est capable de faire ou pas faire.
0: Oui, je vois. C'est quand même un sujet qui est vachement complexe et qui est assez peu accessible pour euh, le salarié qui juste se retrouve euh, face à ce négatif sur sa fiche de paye et qui doit comprendre tout ça derrière.
1: Effectivement, euh, j'ai euh, l'ambition, à défaut d'avoir la prétention, mais j'ai l'ambition effectivement euh, d'accompagner les entreprises, les organisations et les individus. C'est à comprendre... Euh, ce qu'on attend de nous et à prendre euh, ces tournants de la façon la plus euh, maîtrisée possible et de la p- façon la plus euh, concertée possible et de la façon la plus humaine possible. Euh, c'est ce qu'on appelle effectivement les relations sociales dans les entreprises. C'est de dire de toute façon, euh, euh, on est tous dans le même bateau, euh, l'État nous emmène tous dans la même direction. Donc soit on réfléchit ensemble et on prend des mesures collectives, collégiales, concerté euh, pour aller dans, direction, dans, la, dans, le, dans la direction du, du commun, où l'entreprise continue à avoir effectivement son intérêt et le salarié continue à avoir son intérêt, soit on est dans un rapport de force, et ce rapport de force, euh, le, personne n'y gagne et tout le monde y perd. Donc moi, mon rôle, si je dois faire, euh, en fait, euh, faire bouger les lignes, c'est effectivement dans cette euh, micro Micro, micro-niche micro qui est l'environnement de la protection sociale, créer du lien et du lien euh, pour que euh, les entreprises et les salariés euh, trouvent un, un, un terrain d'entente commun, euh, partagé, collaboratif, pour, euh, pour que chacun prenne sa responsabilité, d'employeur d'un côté, mais pas démesuré, de salarié de l'autre côté, mais pas démesuré. Et ça, c'est effectivement… Euh, un, un, un métier de, de, de niche, euh, de, voire de micro-niche euh, dans les relations sociales, dans les entreprises. Quoi.
0: Alors, pour rebondir sur ce, cette idée de micro-niche, on va un peu plus parler de toi et de l'entrepreneuriat que tu as mené, notamment euh, particulièrement du fait que tu t'es justement lancé dans un métier de niche et qui concerne, qui est en réalité, une partie d'un métier plus général. Et donc, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de, de ton métier, euh, dans le sens où, comment est-ce que tu en es venu là Comment tu en es venu à créer ton entreprise Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui t'a donné cette envie Voilà, que tu nous expliques un petit peu euh, toute cette partie qui est, un, qui est un peu plus trait à toi.
1: Euh, alors moi, c'est très simple. Euh, euh, j'ai la... Je suis issue d'une famille de chefs d'entreprise, de mère en fille et de père en fille puisque mes deux parents étaient entrepreneurs et euh, donc ils m'ont déjà donné euh, pas tout de suite l'envie mais la vision euh, très euh, très marquée des avantages et inconvénients de l'entrepreneuriat à la fois dans les contraintes que ça représente euh, et, à, et dans les points positifs que ça représente notamment euh, pour ma part euh, le, les contraintes, c'est effectivement une gestion de la temporalité qui n'est pas toujours euh, maîtrisée. <rire> euh, et euh, les points positifs, c'est très clairement un épanouissement personnel. Euh, alors, je ne dis pas que le salarié ne peut pas s'épanouir, mais, euh, mais euh, pas du tout, bien au contraire, heureusement, puisque ça représente quand même la majorité des gens. Mais quand c'est la, sa propre entreprise, ça prend une, une dimension euh, euh, voir une saveur euh, voir euh, ouais, un goût très différent donc déjà c'est un modèle ensuite euh, je, il se trouve que j'avais des parents qui avaient euh, euh, plutôt une vie sociale très intense et donc qui, ont, qui m'ont aussi montré l'exemple euh, de l'investissement sociétal qu'il, euh, public euh, ou politique ou sociétal donc à faire euh, bon, de la politique pour mon père certes mais à faire euh, de l'associatif aussi donc donner de son temps de façon bénévole pour être acteur du tissu économique, socio-économique dans lequel je m'inscris dans mon territoire. Donc faire partie de clubs services, faire partie de clubs de sport, faire partie de clubs de lecture, faire partie de clubs humanitaires divers et variés. Bref, donner de sa compétence, de sa personne, de son temps, de son énergie pour être acteur du microcosme socio-économique dans lequel j'évolue. Voilà. Soit à l'échelle locale, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale. Donc j'ai toujours eu ce modèle-là. Et euh, ayant eu ce modèle, bah forcément, comme beaucoup de gens, je l'ai reproduit. Et euh, donc, dans dans le cadre de mes activités salariées, puisque j'ai été bien évidemment salariée au début de ma carrière, j'ai eu l'opportunité, en fait, dans le cadre de mes activités salariées, euh, où je ne faisais pas que je m'ennuyais, mais j'avais un petit peu de temps pour moi, parce que je ne travaillais pas euh, trop, euh, de me tourner vers, en fait, le milieu associatif et notamment euh, de me tourner vers le milieu euh, des opérateurs à la création d'entreprise. Et j'ai eu euh, la chance assez, euh, assez rapidement de prendre euh, la présidence d'une association qui était un opérateur à la création d'entreprise. Donc, euh, j'ai pu découvrir en fait, le monde... Euh, des créateurs d'entreprises dans tous les dispositifs euh, qui existent euh, et tous les les dispositifs qui sont apportés euh, par l'État et par le gouvernement en termes d'aide à la création d'entreprises, d'une part, Euh, et d'autre part, bah, d'être présidente bénévole d'un dispositif comme celui-là. Pendant huit ans, j'ai été présidente d'une couveuse d'entreprises et d'activités Et ça m'a permis effectivement, un, de côtoyer le monde de l'entrepreneuriat à la fois, puisque dans l'association, les personnes euh, qui étaient étaient dans l'association, donc c'était des des personnes qui créaient leur propre activité, qui étaient accompagnées par l'association pour le développement de leur activité à la fois euh, bah, la dimension bénévole de gérer une structure comme celle-là et de côtoyer au sein du comité, euh, au sein du conseil d'administration, effectivement, de cette association, que des chefs d'entreprise. Donc j'ai pu, effectivement, euh, pendant huit ans, euh, être présidente bénévole d'une structure associative, mais qui avait le fonctionnement d'une entreprise, puisque dans le cadre de cette association, j'ai... J'avais des salariés, puisque j'en ai eu cinq. J'avais, des... j'avais un conseil d'administration composé de chefs d'entreprise et j'avais une centaine de créateurs. Et dans le cadre de cette association, j'ai, euh, j'ai eu euh, la chance de, euh, de côtoyer des entrepreneurs, que des entrepreneurs, et j'ai essuyé un contrôle fiscal, j'ai essuyé un contrôle ursable, j'ai essuyé tout ce, que... tout ce qu'on vit dans une entreprise, tout en étant salarié par ailleurs et le faisant sur mon temps totalement bénévole.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ben, euh, comme j'avais un modèle économique parental euh, où je voyais effectivement que l'entrepreneuriat euh, était euh, certes euh, prégnant, fatigant et chronophage par moment, mais très épanouissant, ayant euh, touché du doigt cette expérience euh, d'entrepreneuriat, mais à titre totalement bénévole, je me suis dit ben, pourquoi je ne créerais pas ma boîte, une en fin de compte. Voilà, c'est devenu une espèce d'évidence. Et là, euh, quand j'ai décidé de, de créer ma société, euh, donc euh, j'ai décidé de créer ma société sur la base de mes expériences professionnelles, euh, qui, euh, qui étaient principalement axées sur euh, le monde de la protection sociale d'une part et non de l'expertise sociale d'autre part. Et donc, quand j'ai décidé d'être expert en protection sociale, euh, on m'a dit « oui, mais c'est bien, mais ce n'est pas possible Pourquoi ». Pourquoi Parce que le marché n'existe pas.
0: Voilà.
1: Il y c'est, a ça pas faut... y a... c'est ça
0: qu'il faut spécifier, c'est que tu as un peu créé ton métier.
1: Totalement. Et en fait, euh, et en fait euh, c'est le message euh, que je fais passer aujourd'hui à tous les gens que je rencontre dans le monde de la création d'entreprises, euh, qu'ils soient jeunes ou pas jeunes. Euh, c'est que de mon expérience de vie personnelle et professionnelle, à, à la fois au travers des études que j'ai pu faire, et à la fois au travers de mon expérience professionnelle, euh, je suis intimement convaincue qu'il ne faut pas euh, chercher à mettre les gens dans des cases, et que euh, si la case elle n'existe pas, il faut la créer, c'est tout. Parce que moi, effectivement, pour l'anecdote, quand j'étais en troisième, euh, j'étais un petit peu peu, euh, pas très mature, puisque je suis née fin d'année, et quand j'étais en troisième… mais, mais à l'époque, à l'époque euh, euh, les enseignants disaient à mes parents, euh, elle n'est pas faite pour les études supérieures parce qu'elle est un peu... Euh, bah, mais ils tu es pas limitée. E...
0: Tu ne rentrais pas dans le moule scolaire
1: J'étais un petit peu, un petit peu pas très... Euh, alors moi, pour, pour, avec le recul, c'est un problème de maturité, mais à l'époque, c'était un problème de, plutôt de niveau intellectuel. Et en fait, euh, le corps enseignant encourageait plutôt mes parents à m'orienter vers euh, du professionnel plutôt que que des études. Et euh, voilà, on a cherché à me mettre dans une case. Et à partir de là, j'ai tout fait pour ne pas rentrer dans la case et à à sortir de la case et à créer ma case moi-même. Et c'est vrai que euh, quand j'ai décidé de créer mon activité professionnelle et qu'on m'a dit « mais le marché n'existe pas ». Sur la base du fait qu'il n'y a pas de concurrent, donc il n'y a pas de marché, j'ai dit ben, si, il y a un marché, moi je le sens, je le vois, je le sais, et ben, je vais le créer. Et aujourd'hui, le seul conseil que je peux donner aux gens, effectivement, qui souhaitent euh, créer leur entreprise, euh, c'est effectivement, quand même, d'avoir la conviction de la rentabilité du modèle économique, quand même. Euh, donc d'avoir une vision financière de ce qu'ils font et pas euh, intellectuelle ou émotionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de croire au marché. Est-ce qu'il est rentable Est-ce que un bilan retraite, euh, si je le vends euh, euh, X milliers d'euros, enfin voilà, si je vends un bilan retraite euh, 1000, 1500, 2000 euros, est-ce que économiquement c'est rentable Est-ce que je suis en capacité effectivement euh, d'aller générer un chiffre d'affaires qui me permet d'en vivre Donc il faut avoir une vraie réalité économique et pas, euh, et pas euh, utopique euh, ou, un, ou intellectuel émotionnel. Mais à partir du moment où on en est convaincu, même si le marché n'existe pas, il faut le créer. Il faut créer la case. Il faut créer la case parce qu'aujourd'hui, euh, je, j'en suis, j'en suis le, euh, le parfait exemple.
0: Alors là, ce qu'il faut peut-être un petit peu expliciter, c'est que euh, quand tu le racontes comme ça, on a un peu l'impression que ça a fait... Euh... Euh, collège, lycée, un peu d'études supérieures, travail, hop, création d'entreprise, mais ton parcours, il est clairement pas lisse comme ça. Au contraire, euh, le... ça, ton parcours scolaire, purement scolaire, a toujours été un peu compliqué. Et tu as toujours euh, oui. eu un peu ce, ce côté à, à chercher, euh, à justement, ne pas rentrer dans une case, ou plutôt peut-être à essayer de chercher la case qui te correspondait, jusqu'au moment où tu t'es dit, maintenant, euh, bah tant pis, euh, la case qui me correspond, il n'y en a pas, je vais la créer.
1: Ouais. Oui, en fait, mais je pense que ça, c'est lié au parcours de vie professionnelle de tout un chacun. Euh, moi, je trouve extrêmement euh, difficile et extrêmement euh, douloureux de demander aux gens aujourd'hui, enfin aux jeunes qui passent leur bac à 18, 17 ou 18 ans, de se projeter sur une carrière professionnelle, parce que pour moi, c'est juste impossible. Impossible. Euh, Ce n'est pas possible. On n'a pas la maturité de le faire. On a des envies, on a des appétences, on a des, des sensations. Mais on est incapable de se projeter. Enfin, on, encore... Ah bah
0: c'est, c'est encore mieux Mo... que ça. Là, aujourd'hui, avec la, la, la réforme du bac, on demande aux élèves de, de se projeter en seconde. Je prends l'exemple de ma petite sœur qui a vécu le, la réforme du bac, que je n'ai pas vécue. Je, je passe entre les mailles du filet. Mais euh, je me souviens qu'elle, à la fin de la seconde, on lui a demandé de choisir des spécialités qui allaient déterminer, déjà, les études dans lesquelles elle allait pouvoir se lancer. C'est-à-dire qu'en fonction... De, si tu as pris X ou Y spécialité ensemble ou pas ensemble, ou si tu as un peu fait de ça ou pas ça, etc., ça lui fermait complètement les portes de certaines euh, de voies d'études. Et je trouve ça dingue, à, 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 en seconde on a 15-16 ans, c'est dingue 15-16 ans de voir faire des choix qui vont déterminer euh, toute une, toutes tes études, voire même ta carrière professionnelle, je suis complètement d'accord là-dessus.
1: Je trouve ça aberrant à 15-16 ans, je trouve ça aberrant à 17-18, je trouve ça aberrant même à 30. euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la vie, effectivement, ce n'est pas un long fleuve tranquille. En tout cas, la vie professionnelle n'est plus un long fleuve tranquille tel qu'on a pu le connaître. Euh, Et on fonctionne effectivement euh, par tâtonnement, par expérience, par par choix, par envie, par impatience, par maturité, par, euh, par des biais divers et variés. Et moi, même quand j'ai créé ma, ma structure euh, il y a maintenant presque 15 ans, je ne savais pas du tout où j'allais, je savais juste que j'avais envie. Je savais juste que, instinctivement, je sentais qu'il y avait quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui, moi, euh, me convenait euh, dans le format intellectuel, euh, émotionnel et de valeur qui, qui l'entourait. Euh, j'avais la case, j'avais le cadre. Euh, maintenant, à moi de le... C'est à moi de la remplir cette case. Mais je suis arrivée à prendre cette décision en 2009. En 2009, euh, euh, je, je sais plus, que n'avais pas 40 ans, mais j'avais déjà 40 ans. Donc, ce n'est certainement pas à 20 ans que je savais ce que j'allais faire. et Je suis passée par des expériences professionnelles salariées qui m'ont nourrie. Je suis passée par des expériences de, d'investissement sociétal qui m'ont nourrie. Euh, que ça soit l'association où j'étais présente ou d'autres réseaux divers et variés dans lesquels je me suis investie pour me nourrir, pour un jour décider effectivement de ce que j'avais envie de faire et du format dans lequel je veux le faire. J'étais pas tout à fait convaincue du modèle, euh, j'étais pas tout à fait convaincue de l'efficacité et de l'efficience euh, dans la rentabilité économique, mais j'ai toujours été convaincue que si je le faisais avec cœur et avec sincérité, euh, le, les, si le marché était là, il, 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 allait, il allait me le rendre. Et c'est ce qui s'est effectivement passé, alors pas la première, la deuxième, ni la troisième année, mais c'est ce qui s'est passé petit à petit. Et effectivement, je pense que quand on est un, un convaincu de ce qu'on fait, quand on est convaincu avec cœur, quand on est convaincu avec détermination et qu'on sent le marché, et qu'il euh, y a, une, y a une, effectivement une, rentable, une, une, une réalité économique euh, qui est là, qui est, qui est posée, euh, ça peut que fonctionner. Ça peut que fonctionner. Et euh, ouais, je, je dis pas qu'il faut euh, qu'il faut être dans l'illusion de croire que parce qu'on a une bonne idée, on va en faire un boîte et qu'on va boîte et qu'on va faire fortune. Pas du tout. Il faut tester la réalité économique des choses. Donc il y a quand même la notion de rentabilité et de réalité économique qui est là. Il faut quand même mesurer. Euh, euh, voilà, euh, moi. Moi, personnellement, est-ce que si je fais, si je vends un bilan retraite à 1 500 euros et que les gens sont prêts à acheter un bilan retraite à 1 500 euros, est-ce que je suis capable de faire euh, assez de, de bilan retraite par an pour pouvoir en vivre Il y a quand même une réalité économique et une capacité à vendre ce qu'on fait. Mmh. Euh, donc, euh, Mais à partir du moment où effectivement cette réalité économique existe, où le cadre existe, bref, ouais, il faut y aller. Il faut y aller, il faut écouter, euh, faut écouter euh, ses envies, il faut écouter son instinct, il ne faut pas se poser de questions, il faut, faut créer la case.
0: Ok, donc tu crées ton entreprise et après, qu'est-ce qui se passe Je veux dire, dans les, dans les premières années, les premiers mois qui ont suivi, j'imagine que ça n'a pas été euh, tout beau, tout rose. J'imagine que tu n'as pas lancé ta boîte et deux mois après, euh, c'est bon, tu vivais ta vie tranquille euh tu avais ton chiffre d'affaires comme si rien n'était et tu travaillais normalement. J'imagine que tu as eu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de remises en question, beaucoup d'angoisse et beaucoup de joie aussi. Donc est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé au début
1: bah, Au début, j'étais un petit peu, euh, un petit peu euh, dans l'insouciance et de la naïveté de effectivement, la personne euh, qui y croit. J'ai la chance, euh, j'ai la chance d'avoir un d'avoir un gros moteur euh, commercial et un gros moteur… Euh, ouais, de, de... Je suis une commerciale au départ, hein, donc euh, je sais aller euh, vendre et je sais aller démarcher. Et ça, c'est effectivement une force, mais je l'ai appris dans mes métiers précédents, euh, parce que c'est pas le tout d'avoir une compétence. faut savoir, un, faut un, avoir une compétence ou une expertise, deux, en connaître la valeur marchande et trois, la vendre. Euh, si tu as la compétence, si elle a une valeur marchande, mais si tu ne sais pas la vendre, si tu ne sais pas aller à la rencontre euh, du marché ou aller euh, chercher le marché, bah, ce n'est pas la peine. Donc moi, au début, ça a été beaucoup de, de, prospection, de prospection, de prospection, de prospection, de prospection. Et puis, euh, bah, euh, effectivement, euh, des personnes ont commencé à me faire confiance. Une, deux, trois personnes, quatre personnes. Euh, j'ai fait les choses avec cœur et avec sincérité, je me suis trompée, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Et de fil en aiguille, moi ben, j'ai, j'ai appris, j'ai affiné selon effectivement euh, deux préceptes de vie que sont les miens, qui sont fondamentaux. C'est que euh, le premier, c'est que de toute difficulté, on fait une opportunité. Euh, et que si une difficulté se présente à nous, c'est qu'il y a forcément une opportunité derrière, et qu'il faut juste la comprendre et la trouver et qu'on rebondira deux fois mieux. Euh, et que euh, l'autre précepte de vie, c'est qu'on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs, c'est le fondant même de l'être humain. Euh, en revanche, la première chose à faire, c'est de le reconnaître. Avec. Et le reconnaître envers soi-même, premier point. Donc reconnaître qu'on s'est trompé, C'est pas. ça fait un peu du mal à l'ego, mais c'est... ça fait beaucoup de bien au final. Reconnaître qu'on s'est trompé, c'est si on a commis une erreur qui a impliqué des tiers. Euh, réparer, si on a impliqué des tiers, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on avance petit à petit, et que les choses euh, s'affinent, et qu'à partir du moment où on le fait avec sincérité, euh, et, et, des, et des valeurs du respect de l'être humain, et de considération de l'être humain, euh, même autour de sujets techniques que sont les miens, ça marche. Ça marche, parce que effectivement euh, j'ai la prétention, de façon naïve, D'être quelqu'un qui considère que euh, l'homme est bon et la vie est juste. Donc, c'est euh, oui, non, bien sûr, euh, bien sûr que c'est difficile. Pour moi, euh, ma force, c'est, je pense, euh, ma, détermi- ma, un, ma détermination et deux, ma capacité de travail, qui est assez euh, importante. Mmh. Euh, mais les deux sont liés. Il faut beaucoup, 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 beaucoup s'investir.
0: Oui, il faut faut pas s'attendre, j'imagine, les premières années à se dire que euh, tu vas avoir tes vacances bien tranquilles, tes week-ends tranquilles et tes soirées à partir de 18h, c'est bon, tu sais que tu peux arrêter. J'imagine que euh, si tu dois travailler jusqu'à 23h, tu vas travailler jusqu'à 23h, point.
1: Oui, et puis puis effectivement, euh, il euh, il faut arriver à... Il faut arriver, en fait, à à s'épanouir personnellement et à à, à vraiment euh, faire cette pesée gain-bénéfice. Est-ce que je continue à prendre du plaisir Est-ce que c'est toujours ça qui m'épanouit Est-ce que c'est toujours… Alors, ça peut paraître un petit peu euh, égoïste et très égocentrique, euh, mais je pense qu'effectivement, le chef d'entreprise est très égoïste et très égocentrique parce que euh, même si… Beaucoup pensent qu'en fait euh, le chef d'entreprise c'est quelqu'un qui veut faire du pognon, non c'est juste quelqu'un qui cherche une voie d'épanouissement personnel au travers de son activité professionnelle, au même titre que certains le font dans les activités euh, paraprofessionnelles ou sociétales ou, euh, ou, ou personnelles, hein, au travers du sport ou autre, le chef d'entreprise... Euh, ce qui l'épanouit, c'est, c'est son boulot. Et c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement euh, personnel comme démarche, extrêmement égocentrisque et extrêmement égoïste, à le dire comme ça. Et ça demande énormément de sacrifices personnels, mais aussi environnementaux de famille et amicales. Moi, aujourd'hui, euh, j'ai eu la chance euh, pendant euh, toutes ces années d'avoir une famille, euh, que ce soit mon mari, mes enfants ou... Euh, mes, mes, mes parents ou mon frère qui m'ont soutenu euh, totalement et qui m'ont donné les moyens de vivre cette vie-là. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, et euh, j'ai aussi eu des amis qui l'ont ac- accepté, compris, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais ce n'est pas grave. Là,
0: c'est mais ça. c'est,
1: un, c'est, un, c'est un, un way of life, un vrai way of life. Mais moi, aujourd'hui, euh, et je sais que je choque beaucoup de personnes quand je dis ça autour de moi, aujourd'hui, mon boulot, c'est ma cam. C'est c'est... Pas... Bien, sûr... bien sûr, j'en vis. Bien sûr, je gagne bien ma vie. Enfin, à la hauteur de, de, ce que, de, ce que je, de ce que je travaille. Donc, j'estime que c'est rentable pour moi, dans mon curseur de vie. Mais ce n'est pas l'argent que je vais chercher dans un premier temps. Heureusement qu'il est là, sinon j'arrêterai aussi. À un moment, c'est un problème de rentabilité. Mais moi, aujourd'hui, mon boulot, ça me, ça me nourrit profondément de l'intérieur parce que j'ai vraiment le sentiment... Euh, intérieur profond d'apporter une valeur ajoutée euh, aux gens et à, aux gens que je rencontre dans l'économie dans laquelle on s'inscrit. Moi j'ai un métier qui est absolument fantastique parce que d'un côté il y a des questions de, d'argent, combien je touche, combien ça va me rapporter, combien je vais perdre, combien je vais gagner. Et de l'autre côté, il y a des questions de vie, parce que c'est de l'humain, parce que c'est de l'arrêt de travail, de l'invalité, du et de la retraite. Et aujourd'hui, euh, bah c'est, euh, c'est effectivement extrêmement épanouissant d'un point de vue intellectuel et d'un point de vue humain, le métier que je fais, et j'ai la chance, euh, et j'ai la chance de le faire. Quoi.
0: Bah ça me fait totalement penser à... Lors d'un précédent épisode, j'ai discuté avec Benoît Collet, qui lui aussi est entrepreneur, qui a deux entreprises. Et c'est totalement ce qu'il expliquait de... En fait, quand, euh, quand tu souhaites être entrepreneur, quand tu souhaites entreprendre, c'est presque, euh, presque nécessaire que ton entreprise soit ta passion. C'est-à-dire que ça demande tellement d'investissement, ça demande tellement euh, de présence continue, de, de volonté, de détermination, que si ce pas quelque chose qui te passionne, tu vas craquer. Et donc c'est ce que tu de, de ça ça te prend ta vie personnelle, ça prend évidemment ta vie professionnelle, mais ça prend aussi une partie de ta vie personnelle, il faut avoir le soutien qui va avec, il faut avoir conscience de ce que ça te prend, mais quand c'est ta passion, comme c'est ton cas et comme c'était le cas de Benoît, bah, ça vaut le coup, ça vaut totalement la peine.
1: Alors euh, moi je, je vais juste temporiser ça dans le sens où moi je suis amenée dans, dans mes activités professionnelles à rencontrer énormément de salariés, mmh. Et je rencontre énormément de salariés qui sont animés exactement vers la, vers, vers, avec la même dynamique. C'est-à-dire que je rencontre des gens qui sont totalement passionnés par leur travail et qui s'investissent à corps perdu dans leur travail. Euh, voilà, il ne faut pas stigmatiser les choses en disant qu'il n'y a que les chefs d'entreprise qui s'investissent et, et qui passent du temps de l'énergie, etc. Il y a énormément de salariés et la majorité des salariés, et heureusement c'est ce qui fait tourner le pays, hein, qui effectivement... Euh, mettent autant d'énergie que moi et qui mettent autant de, de passion dans, 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 dans ce qu'ils font. Sauf que la différence entre les salariés et les entrepreneurs, c'est que l'entrepreneur, ne, ne, autant le, chef, le salarié peut se permettre de ne pas être comme ça, il aura quand même un, un métier qui peut l'épanouir un petit peu, pas totalement mais un petit peu, il pourra quand même gagner sa vie pour vivre et ça ira. Un chef d'entreprise, ça ne marche pas, ça passe pas. Il c'est, c'est, y a un côté tout ou rien. C'est, on ne peut pas se permettre juste de faire d'être chef d'entreprise à moitié, ça ne marche pas. Mmh. Parce que effectivement, euh, on, est à la fois, euh, on est à la fois actionnaire, gestionnaire, outil de production. On n'est pas à un bout de la chaîne, on est toute la chaîne. Donc effectivement, ça demande une implication absolue. Donc C'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, et heureusement. Et c'est pour ça qu'il faut des salariés et des entrepreneurs, parce que ça nécessite des qualités personnelles euh, ou des engagements personnels que tout le monde euh, ne peut pas ou ne souhaite pas prendre. Et moi, je, pour avoir été accompagnée des centaines et des centaines de créateurs euh, dans la couveuse dans laquelle j'étais présidente, euh, l'association, donc la cité, euh, je, je, je préfère effectivement quelqu'un qui teste et qui dit j'arrive pas, c'est pas fait pour moi, et en fin de compte, vaut mieux que je sois salarié parce que Dans le cadre salarié, il y a un cadre qui s'impose à moi et qui me protège et moi, c'est mon mode d'épanouissement et c'est là-dedans que je suis le meilleur que de créer des boîtes pour créer des boîtes parce qu'effectivement, on pense que parce qu'on a une technicité, parce qu'on pense qu'on a une compétence, on peut créer sa boîte et en vivre et être profondément malheureux parce que ça ne marche pas. Donc en fait, il ne faut pas stigmatiser les choses à dire, voilà, il euh, n'y a que les gens qui ont effectivement de la niaque, l'envie, qui peuvent être entrepreneurs. Non, il y a des salariés qui ont la nia qui ont l'envie. Sauf qu'effectivement, à un moment, il y a des cadres de vie personnels et professionnels qui permettent l'un et qui ne permettent pas l'autre. Moi, personnellement, si j'avais été célibataire avec deux enfants à charge… Euh, j'aurais pas pu créer ma boîte parce qu'à un moment c'est bien parce que j'avais euh, un mari qui m'a, qui m'a accompagné dans mon projet professionnel euh, et qui m'a autorisé à faire ça d'un point de vue financier, que je l'ai fait, mais ça c'est pas donné à tout le monde, au même titre que j'avais à un moment euh, mmh. ma mère euh, qui gardait mes enfants, qui me permet, qui permettait de le faire, aujourd'hui il y a des gens qui peuvent pas, mmh. et c'est pas pour autant qu'en euh, termes de, de valeur, ils, sont, ils ont moins de valeur, c'est juste à un moment une capacité à faire ou pas, ce que je dis juste, et là où je rejoins ce que disait Benoît Collet, c'est que euh, si tout n'est pas réuni quand on est chef d'entreprise, ce n'est pas la peine d'y aller. S'il n'y a pas l'Agnac, s'il y a pas le marché, s'il y a pas la valeur mar- s'il n'y a pas le, le marché, s'il n'y a pas le produit, s'il n'y a pas la valeur marchande sur le produit, s'il n'y a pas la capacité à aller vendre le produit sur le marché, s'il n'y a pas l'environnement familial, s'il n'y a pas l'environnement de vie, ce n'est pas la peine. Il faut tout, sinon ça ne marche pas. Si euh, quelqu'un a le conjoint qu'il ne soutient pas, si quelqu'un n'est pas sûr de la valeur marchande de son produit, si quelqu'un n'est pas en capacité d'aller à la rencontre du marché pour la vente, ce n'est pas la peine. Hmm. C'est ça, être entrepreneur. L'entrepreneur, c'est un projet de vie global. Et tout le monde ne peut pas ou n'est pas en capacité de le faire. Et ce n'est pas grave. Euh, Ça
0: fait déjà un petit moment qu'on parle Du coup, je vais te demander euh, si tu as quelque chose de particulier à ajouter avant qu'on termine cette euh, discussion.
1: Alors, la seule chose particulière euh, que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement, on peut vivre une dimension entrepreneuriale épanouissante euh, et rentable, financièrement parlant, sans créer des startups, waouh, et faire euh, faire, euh, le buzz... euh, euh, sur des, sur des nouveautés euh, économiques ou, euh, ou effectivement sur des choses du jamais vu. J'en suis la preuve, hein. je veux dire aujourd'hui, euh, expert en protection sociale et en gestion sociale du chef d'entreprise et de ses salariés, ce n'est pas forcément le truc qui fait rêver au départ. Et pour autant, il y a moyen effectivement euh, de s'épanouir euh, en tant que chef d'entreprise. Euh, je pense qu'effectivement, la leçon que je voudrais, les deux points que je voudrais juste, euh, les deux messages que je voudrais faire passer, c'est euh, de ne pas chercher à rentrer dans la case, de créer de la case. En revanche, euh, la case, il faut bien la comprendre, il faut bien l'analyser, il faut bien la mesurer, il faut bien l'assumer et il faut bien la maîtriser. Mais quand tout ça est là, euh, c'est le champ du possible. Il faut y aller, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut bien euh, tout maîtriser et tout comprendre en amont.
0: Bah écoute, merci beaucoup euh, d'être venu et d'avoir discuté avec moi aujourd'hui. Bah écoute, je te remercie et puis euh, à une prochaine. Merci beaucoup Anna. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un avis, ça m'aide énormément. Si vous avez la moindre question suite à cet échange, n'hésitez surtout pas à venir m'écrire sur Instagram ou par mail à l'adresse qui sera directement présente dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la prochaine